0: A religião pode se tornar um empecilho à verdade? Evangelho de Marcos capítulo 10 Comentário de Mário Persona Quando a gente lê os evangelhos, é bonito ver que parece que tem uma linha reta, uma linha plana, reta, que é o caminho do Senhor, o andar do Senhor, o comportamento dele em todas as situações. E aí nós vemos uma linha toda tortuosa, com altos e baixos, com guinadas, com reviravoltas, que é a linha dos discípulos do Senhor. Ele sempre tentando fazer as coisas de um jeito, e o Senhor precisa repreendê-los, fazendo de outro, e às vezes por, por, serem, por, por serem pouco zelosos, errando por falta de zelo, às vezes errando por zelo demasiado, colocando tropeços, colocando obstáculos uh, no caminho do próprio Senhor aqui na Terra. E é interessante isso, porque nós somos assim. Nós sempre acabamos errando para um lado errando para o outro, às vezes acertamos, uh, isso por perder de vista quem é o Senhor. Por perder de, de vista, por perder o sentimento uh, que há em Cristo tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus tem uma passagem que fala, e aqui, aqui nós vemos os discípulos mais uma vez fazendo o que não deviam colocando um obstáculo diante do Senhor e não são só os discípulos, se a gente voltar um pouco lá em Marcos capítulo 3 nós vamos ver uma, um capítulo onde aparecem Seis obstáculos, ou até mais aqui, pelo menos seis dá para contar, uh, ao Senhor e ao seu ministério, e de vindos de diferentes pessoas. Primeiro tem um, uh, sem contar obviamente os, os judeus que querem matá-lo, no, nos primeiros versículos do capítulo 3 de Marcos. Vai aparecer depois um obstáculo aqui, a partir do versículo 7, quando ele vai, se senta junto ao mar, e, e vê uma multidão, e no fim a multidão que vinha por interesse de cura, de libertação, de, de conhecê-lo e tudo mais, acaba se transformando num obstáculo. Porque lá no versículo 9, ele disse aos seus discípulos que eles tivessem sempre pronto, um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse. E depois nós vamos ver no versículo 11, que nessa multidão havia pessoas possessas. Ah, no versículo 11 fala, os espíritos imundos, vendo prostravam-se diante dele, e clamavam, dizendo, tu és o filho de Deus, e ele os ameaçava muito para que não o manifestasse. Agora aqui são os demônios que querem colocar obstáculos, porque não era para eles revelarem quem ele era. Os demônios não, não tinham nada a ver com o ministério de Cristo. É interessante que no Antigo Testamento, nós quase não vemos uh, manifestações demoníacas. Eu não me lembro, acho que tem uma ou duas vezes só que aparece alguma manifestação demoníaca no Antigo Testamento, mas no novo, no, nos evangelhos, principalmente, são muitas. Por quê? Porque Satanás sabia que o seu tempo estava terminando. E tem uma passagem, acho que nós vamos ver mais para frente, quando os demônios falam, uh, por que vieste nos perturbar né, antes da hora, ou alguma coisa assim, antes do tempo, eles sabem que eles têm, eles têm uma condenação. E, e aqui eles querem atrapalhar também o ministério do Senhor. Lá em Atos capítulo 16, os demônios, que, ou o espírito maligno que se apoderou daquela jovem, que ela tinha um espírito de piton, ela era uma pitonisa, uma adivinha, ela segue os discípulos, mas aparentemente querendo ajudar, mas na verdade atrapalhando, porque elas colocam o holofote não em Cristo, não, elas não falam o nome de Jesus. Estes que, vos anunciam, os, uh, estes que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E aí ele coloca o foco, ela coloca o foco uh, em Paulo e Silas. E aqui esses demônios, de uma forma também tentam conturbar a situação. Então é mais um obstáculo. Depois a gente segue no versículo do versículo 16 ao 19 o Senhor vai escolher os doze, ele sobe a um monte chama os doze para si, mas lá no final desses doze, quem está? Aquele que iria ser também um obstáculo para o Senhor, porque iria uh, traí-lo, entregá-lo aos judeus para que ele fosse morto, iria vendê-lo. No versículo 20, o Senhor entra numa casa para estar, obviamente, com os seus discípulos, que ele acabou de escolher ali no monte, e o que acontece na casa? Afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer, podiam comer pão. Aqui é a multidão agora atrapalhando a comunhão que o senhor gostaria de ter com seus discípulos, que é a continuidade daquilo que ele estava fazendo no monte. E a casa nos fala de um lugar de comunhão, nos fala de um lugar reservado. E aí no versículo 21 entra quem para colocar o obstáculo? A sua, a sua família, os seus próprios parentes, e quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os próprios parentes dele, os próprios irmãos do Senhor, querendo prendê-lo, querendo tirar de circulação, aquele que era o Filho de Deus andando na terra, e agora ministrando em misericórdia para o pecador. E aí no versículo 22, quem de novo? Os escribas, outra vez agora, os religiosos, tentando colocar outro obstáculo, dizendo que ele, tinha, ele estava possesso de demônios. Ele, ele usava, ele expulsava demônios pelo poder de Beuzebu, o príncipe dos demônios. Então, em um capítulo apenas, nós vemos quantas ocasiões, pessoas e demônios querendo colocar obstáculos ao ministério de Cristo na Terra. E às vezes nós temos que parar também para pensar, uh, estou eu sendo um auxílio, estou sendo um empecilho, né? tem até um, um texto que fala isso, uh, estou eu colocando ânimo nos irmãos, uh, incentivando, empurrando, né? pegando pela mão, ou estou eu tô colocando tropeços, desânimo, uh, objeções, obstáculos ao desenvolvimento do, do do Evangelho na Terra e também ao Ministério da Palavra, entre os irmãos. É sempre bom a gente perguntar, porque às vezes a gente faz de boa, de boa índole, né? como, como aqui no capítulo 10, eles fazem isso de boa intenção, eles não estavam fazendo isso porque eles não gostavam de meninos, ou não gostavam do Senhor, não, eles achavam que ia atrapalhar, mas o Senhor deixa muito claro. Os discípulos repreendiam aos que lhes traziam, capítulo 13, 10 de Marcos, versículo 13, Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Ele, Isso aqui é um consolo muito grande para quem é pai, para quem é mãe, de saber que seus filhos pequenos têm um lugar garantido na presença do Senhor. Quando ele estava aqui, esse lugar garantido era aqui na terra hoje esse lugar é garantido no céu. Às vezes eu recebo e-mail de mães que perderam um filho pequeno e desesperadas, não sabe onde está meu filho, né? geralmente a pergunta é essa, onde está meu filho? Tinha seis anos de idade, ou tinha cinco anos de idade, ou tinha sete anos, onde está meu filho? E que consolo poder dizer para uma mãe, seu filho está nos braços de Cristo. Olha que... Uh, uh, por quê? Porque o filho, o que ele fez de bom, o que ele, ele era inocente? Não, ele, não ele, ele era um pecador, como qualquer outro. Mas o sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo, cobriu também, uh, supriu também para a salvação das crianças. Das crianças, dos loucos, dos, dos doentes mentais, dos que não têm não tem, não tem razão, né? não, tem, não, não funcionam mentalmente inaptos para entender as coisas. Ali é aquele sangue também. Nós nunca devemos esquecer que o Senhor é misericordioso. E aqui Ele é amoroso também, quando Ele abraça esses meninos. Um segundo ponto aqui também, nesse mesmo trecho, do 13 ao 16, que o Senhor fala dos meninos, é a atitude esperada daqueles que creem nele. No versículo 15, em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. O que ele quer dizer com esse como menino? Eu, eu penso que é com a, com a, a capacidade de, de acreditar de um menino. Quando nós pegamos uma criança pela mão, ela segura a nossa mão. Ela não questiona ou alguma coisa, não, ela tem... Ela, você, você conta uma historinha para uma criança, ela acredita na sua historinha. Ela, ela, ela confia que você quer o melhor para ela. Uh, claro que a criança tem as birras também, né, tem as, as desobediências e tudo mais, mas a criança, ela sempre confia, mais que um adulto. Ela... Ela crê, né, por assim dizer, ela, ela é simples... Na sua, nas suas atitudes, ela não, não tem questionamentos, não tem grandes apegos às coisas, ela é simples, o contraste inclusive vai, vai aparecer a partir do versículo 17 desse mancebo rico, o que, que é esse jovem rico aqui, o homem rico, quem é essa pessoa, quem é esse homem, é alguém que era uma criança e agora ele tem tanta coisa que ele não, não quer seguir o Senhor Jesus, porque tem muita coisa dele. Ele acumulou muita coisa para si mesmo que não interessa mais a companhia do Senhor. E eu creio que essa é a atitude, né, que ele exige da gente, é a atitude de uma criança que confia, que não questiona, que não que acredita realmente. Eu quando a gente conversa do evangelho com diferentes pessoas, uma coisa interessante é ver que Geralmente as pessoas têm argumentos para contestar alguma coisa. Ou é a Bíblia, ou é a pessoa do Senhor Jesus, ou é Deus, ou a injustiça no mundo. Tem, contestam, 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 contestam. Mas qual é a atitude de um crente em Cristo? Ele crê e ele descansa. Ah, mas eu não entendo essa coisa. Não, por que, que Deus fez isso? Por que, que Deus fez aquilo? Não sei. Não sei por que ele fez Vamos esperar, quem sabe um dia ele vai mostrar para a gente, não vai mostrar na sua palavra ou vai dar uma certeza no coração, mas essa dependência, essa certeza de que Deus é bom e que por mais que eu não entenda o que ele faz, o que ele quer, eu descanso, porque ele vai ter razão no final. Não adianta espernear, no fim é ele quem vai, quem vai ter a palavra final. O senhor cita para ele, aliás... O senhor, uh, o senhor cita, né, menciona, os mandamentos que eram mandamentos relacionados ao próximo. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Só os mandamentos relacionados ao próximo. Ele não cita nenhum mandamento relacionado a Deus. Nós sabemos que na lei é, havia outros aqui, né? Uh, havia o mandamento do, do, da, de só a Deus adorar, mas ele já não reconhece o Senhor logo de cara aqui, porque o Senhor precisa falar para ele Quem? que a ninguém é bom, senão um que é Deus, logo no versículo 18. E depois, quando ele diz que fez tudo isso, aí o Senhor vai no ponto, que ponto? Aquele do primeiro mandamento, que ele, que ele não, não, não citou, que era o que, o que, onde começa tudo, ter Deus em primeiro lugar, ter o Senhor ocupando em primeiro lugar. Quando nós vemos esse jovem rico, esse homem rico, e nós vemos, comparamos com a vida de Jó, Jó era um homem rico. E aí veio um vendaval, veio a notícia, né? Que veio o vendaval, veio o fogo, os ladrões. Jó perdeu tudo. Mas Jó perdeu tudo? Não. Ele ficou com Deus. Ele tinha o Senhor, em meio a todo sofrimento. Imagina aqui, esse rapaz acaba de sair da, dessa conversa, vem alguém e fala assim: Olha, sua fazenda pegou fogo sua casa caiu, uh, os ladrões roubaram todos os seus bens, você ficou a zero agora. Como é que ele ficaria? Não só triste, mais triste e desesperado, porque ele não tinha mais nada aqui. Mas talvez ainda podia acontecer ele voltar e falar, senhor, agora eu voltei, não tenho mais nada. E às vezes o senhor permite nos tirar algumas coisas, porque eram as coisas que estavam atrapalhando a nossa comunhão com ele pode tirar a saúde, pode tirar uma pessoa da família, pode tirar alguma coisa, porque às vezes é isso que a gente estava uh, que, que impedindo de ter, de ter mais tempo com ele, de ter mais comunhão com ele. E apenas mais um, só uma observação aqui, no versículo 21, existe uma doutrina, uh, apenas um parêntese aqui agora, existe uma doutrina na, na cristandade que diz que, eu não sei se é no protestantismo calvinista, hipercalvinista, alguma coisa assim, que diz que Deus só ama os eleitos, que Deus não amaria o pecador, de maneira geral, mas só amaria aqueles pecadores que ele vai salvar, porque seriam os eleitos que ele já teria conhecido antes, ele já tivesse ter escolhido antes, e só amaria esses. E aqui tem um versículo que realmente destrói essa ideia, que é o versículo 21, e Jesus, olhando para ele, o amou. O amou em que condição? Na condição de um que ia rejeitar o Senhor. Ele foi amado como um que iria rejeitar o Senhor, não como um que iria aceitar o Senhor. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net